0: Herzlich Willkommen nach langer Zeit mal wieder zu einer neuen Ausgabe vom Sharkbite. Es ist die Ausgabe 14 und heute habe ich äh, zu Beginn nach der Auszeit ausnahmsweise mal wieder den Markus dabei. Hallo Markus. Hallo Tube, schön da zu sein. Weißt du noch, wann wir die letzte Aufnahme gemacht haben?
1: Müsste ich jetzt raten, wird wahrscheinlich komplett daneben liegen. keiner Ahnung. Okay, komm rat mal. Ich vermute, es war, ähm, war es schon dieses Jahr? Hm. Es war auf jeden Fall vor deiner New York-Reise, aber ich glaube, es war noch im letzten Jahr.
0: Du hast völlig recht, es war noch im letzten Jahr. Es war der 9.12.
1: Ach du Scheiße.
0: Das war, äh, ja, das war vor meiner, meiner Odyssee des Wechsels auf den Mac und allem unter anderem ein Grund, warum wir etwas länger nichts von uns hören lassen haben. Und das war der Abend vor unserer Berlin-Reise
1: na ah, guck an, guck an. Ja, und so lange ist das schon her.
0: Ich helfe dir jetzt nochmal. Ähm, die Haie hatten gerade Corona bekommen. Und das haben wir in Berlin ja auch gemerkt. Und die Folge, die wir aufgenommen haben, haben wir betitelt mit Vor den Wochen der Wahrheit. Jetzt, oh, sind, aus diesen, oh. jetzt sind aus diesen Wochen sind äh, Monate geworden, bis wir uns wieder melden. Aber am Titel hat sich ja an sich nichts geändert. Ja, komm, ähm,
1: Monate sind Wochen, also von
0: daher. Ja, weil seit, diesem, seit dieser letzten Aufnahme ähm, haben die Haie nur drei Spiele gewonnen.
1: Ich dachte jetzt, und davon, du das hätte ich sagen können.
0: Und davon zwei noch im letzten Jahr. Und von daher... Ja, aus Wochen der Wahrheit wurden Monaten der Wahrheit, woraus jetzt in den nächsten Wochen wieder Wochen der Wahrheit werden. Ähm, denn es geht für die Haie nicht mehr um die Playoffs, würde ich sagen. Auch wenn das natürlich rein theoretisch und zahlenmäßig alles noch voll möglich ist. Aber an sich musst du dich ganz, ganz stark mit dem Thema Abstieg befassen. Und ich habe die Tabelle mir aufgerufen, die ab dem 9.12., also seit unserer letzten Aufnahme, bis heute gültig ist. Und da stehen die Haie natürlich auf dem letzten Platz mit einem Punkteschnitt von 0,59. Aua. Was vermutlich, was vermutlich alles sagt. Ne? Und wie gesagt, das letzte Mal äh, aufgenommen am 9.12. sagen wir es nochmal, das war nach der langen Siegeserie der Haie. Ja, das Einzige, was davor war, war das 7 zu 3 in Iserlohn. Ähm, davor hatten die Haie 4, 5, 6, 7 Spiele in Folge gewonnen, müssten es gewesen sein, oder waren es 6? Ja, 6 waren es genau. Und ja, so im Prinzip, seitdem wir nicht mehr senden, geht alles den Bach runter. Also sind wir schuld,
1: Markus. Oh, jetzt haust aber einen raus, okay.
0: <lacht> da wird man uns jetzt aber ans Kreuz nageln. Wo bleibt der Angriff von Uwe Krupp auf uns in der Pressekonferenz? <lacht> ja,
1: vielleicht ist mir das gar nicht so bewusst. Oder? Vielleicht sagt man, viele weiterfragen.
0: Ja, wäre vielleicht auch noch mal eine Idee. Ja, aber da muss natürlich... Äh Müssen wir natürlich darüber reden, was seitdem alles passiert ist und natürlich in so langer Zeit ist das jetzt alles nicht mehr en detail machbar, aber eben in der Grobübersicht, ähm, wir hatten diese Woche ja schon ein Spiel, die Haie haben verloren zu Hause gegen die Iserlohn Roosters, die demnach in der Tabelle an den Haien vorbeigezogen sind und in der Realtabelle über alle Spiele sind die Haie inzwischen dann auf dem 14. und vorletzten Platz angekommen. Hinter uns nur die Krefeld-Pinguine, vor uns in Schlagdistanz, was den Punkteschnitt angeht, alles bis Platz 9 tatsächlich.
1: Ja, kann man so sagen, wenn man nur auf den reinen Punkteschnitt schaut. Ja,
0: ja richtig. Also ich sag mal, alles was 8 ja. und höher hat, einen Schnitt von 1,5 ist weg. Die Haie mit ihren 1,25 Momentan, wie gesagt, auf 14. Der Neunte hat 1,33. Das ist die DEG. Das ist jetzt nicht so sehr weit davor. Und die DEG momentan auch nicht gerade mit der besten Phase. Haben noch drei Spiele weniger als die Haie. Ähm, obwohl, das kann man eigentlich für alle Teams aus der Liga sagen. Sie haben weniger Spiele als die Haie. Und zwar mindestens drei. Also die Düsseldorfer sind da noch relativ nah dran.
1: Bei der gleichen Punktzahl aktuell.
0: ne? Genau, die DEG, gleiche gleiche ähm, Absolut-Punktzahl, ähm, durch die weniger Spiele natürlich ein bisschen besserer Schnitt, logischerweise. Aber, ja, das ist halt auch so ein Punkt, ne? die Haie mit 48 Spielen, die nächsten, wie gesagt, das ist die DEG, das ist Schwenningen, das ist äh, Nürnberg mit 45 und dann geht das bis hin zu 40 Spiele bei den Augsburger Panthern. also eine 8-Spiele-Differenz, die es da gibt. Wir haben jetzt noch Heute auf den Tag genau noch einen Monat Hauptrunde zu gehen. Und das wird für einige Teams ein ganz, ganz heißer Ritt. Ähm, also aber ich, auch das ist. Ich, also, ich, ja, ja, also, also,
1: ich, ich glaube, wir werden jetzt in dem Monat so viel, so viel Eishockey sehen wie eigentlich noch nie.
0: Letztes Jahr vielleicht. Letztes Jahr hatten wir jeden Tag.
1: Ja, Hat die Saison ja später das, angefangen. Also war das, 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 das kann natürlich, kommt natürlich gut hin, ja. aber trotzdem, da werden jetzt so viele Spiele stattfinden. Also, ich ja, kenne die spielt man jetzt nicht, nicht so im Detail, aber wenn man halt, wie du gerade eben schon gesagt hast, sieht, wie viele Spiele da andere Teams noch offen haben und wie viel dann bis zum regulären Ende der Saison, was um eine Woche verlängert worden ist, ähm, noch stattfinden müssen. Halleluja, das wird hart.
0: Wir können ja mal gucken. Heute ist nichts. Heute ist der Donnerstag. Morgen ist der Freitag. Vier Spiele, da spielen die Haie nicht. Die Haie haben ein reguläres Spielfrei, glaube ich, an diesem Spieltag. Dann Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag. Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Freitag. Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Freitag. Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag und dann sind wir durch. Okay. Also quasi wirklich im Zweitagesrhythmus jetzt und das ist jetzt nicht ähm, nur so, so ein Spiel oder so. Ich gucke mal gerade, ob ich irgendwo, irgendwo was habe, aber das sind ja, der so ein Montagsspiel ist natürlich mein einzelnes Spiel. ne. Aber ansonsten an allen Tagen immer vier oder mehr Spiele und da sind ja auch ein paar noch nicht terminiert, also da wird mit Sicherheit noch ein bisschen was dazwischen rutschen.
1: Ich würde sagen, allein von Augsburg fehlen ja noch ein paar Spiele.
0: Genau, aber es macht es das Ganze für die Haie, äh, darauf wollte ich eigentlich hinaus eben, macht es bei der aktuellen Situation irgendwie nicht besser.
1: Nö, nö, definitiv nicht. Also man ist, man ist auf der einen Seite stark abhängig auch von anderen, wie die halt spielen. Klar, die nehmen es gegenseitig auch noch Punkte weg, aber ähm, sich im Endeffekt darauf verlassen können, dass jetzt in erster Linie halt, war es halt naheliegendes Krefeld halt nicht die nötigen Punkte in diesen sechs Nachholspielen, die sie noch haben, aufholt, also sich darauf zu verlassen, finde ich schon ziemlich gewagt und ähm, dann auch zu hoffen, dass vielleicht einer von den Teams, die aktuell vor den Haien stehen, wie du sagst, bis Platz 9 ist der Punkt sind ja sehr eng beieinander, dass sie auch reihenweise Punkte lassen und dann vielleicht auch noch weiter runterrutschen, vielleicht sogar hinter die Hai rutschen, ist genauso so ein Wagnis und da hilft halt nur selber punkten.
0: Ja, und das ist momentan so die große Baustelle bei den Hain. Wie gesagt, drei Siege seit dem 9.12. Und zwei davon eben im Dezember mit München und mit Augsburg an Weihnachten und dann vorige Woche, beziehungsweise vor anderthalb Wochen inzwischen, das erste Spiel gegen Iserlohn, was die Haie zu Hause mit 4 zu 3 gewonnen haben, was am Ende nach zwischendurch 4 zu 1 Führung auch nochmal sehr eng geworden ist. Ja, da muss man sich ganz warm anziehen. Krefeld gestern mit zwei Punkten... In Ingolstadt, mit denen wahrscheinlich auch keiner vorher so richtig gerechnet hat. Ähm, die Krefeld aber natürlich schon mal ein bisschen näher hat ranbringen lassen. Und da muss man dann eben auch schon schauen, um mal in dem ganzen Rückblick, den wir jetzt gerade machen, einen kleinen Vorausblick zu wagen. Nächste Woche Dienstag die Pinguine zu Gast in der Lexus Arena.
1: Ich mag gar nicht dran denken.
0: Willst du Gehst du mit mir mit, wenn ich sage, schlagen wir Krefeld da? Ist die Sache gegessen? Nee. Nein. Das heißt, du traust Krefeld aus diesen anderen Spielen immer noch zu, dann die dann äh, 15 Punkte Abstand aufzuholen aus sechs Spielen?
1: Also ich gucke jetzt gerade mal, ähm, gegen wen die Pinguine denn jetzt noch alles spielen müssen. Ähm. Mal so ein kurzer was Sie spielen noch einmal gegen München zu Hause. Sie spielen dann halt in der Langsays Arena. Sie spielen im ISS-Dome. Sie spielen noch gegen die Fischdarm-Pinguins, gegen die Iserlohn-Roosters zu Hause. Zweimal gegen Wolfsburg, zweimal gegen die Adler. Entschuldigung, zweimal gegen Iserlohn. Und einmal gegen Bietigheim und gegen Schweddingen. Und dann kommen noch Spiele gegen Augsburg und gegen Nürnberg dazu. Ähm... Unterm Strich ist Nürnberg, glaube ich, ach, Nürnberg, ist das war schon, äh, Kielfeld, äh, auswärts besser als zu Hause und von den gerade genannten Spielen sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück noch auswärts. Ähm, wenn ich mir im Vergleich dazu den restlichen Spielplan der Haie ansehe, die halt zu den fischstamm pinguins müssen, dann halt die Pinguine begrüßen, dann kommt Straubing, dann geht's nach Wolfsburg, dann kommt München, dann in Augsburg, in Bietigheim und am letzten Spiel zu Hause Ingolstadt. Also ich sehe da die Chancen, dass die Haie das vor Krefeld ins Ziel schaffen, jetzt rein von den Begegnungen her, die da noch offen sind, als sehr schwer an. Da muss also wie, gesagt, wie gesagt, wir
0: sind ja gerade, wir nehmen ja gerade die Prämisse, wir schlagen Krefeld nächste Woche Dienst.
1: Ja, aber das, das, nee, das macht. Und dann ja, glaubst
0: du, dass das, Krefeld 15 Punkte mehr holt als die Haie in den letzten Wochen. Ich halte es nicht
1: für unmöglich, müssen wir so zu sagen. Gestern das, Spiel, gestern das Spiel gegen Ingolstadt hm, da ist schon zwei Punkte mitgenommen. Ähm, also, also ich glaube jetzt nicht, dass das äh, für die Pinguine eine Niederlage in Köln am Dienstag den Neckbreaker ist. Das, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wenn sie da verlieren sollten.
0: Wie gesagt, das ist ja gerade die Prämisse. Ne? Wenn sie es nicht tun, dann ist das Ding natürlich ähm, offen bis zum geht nicht mehr. Ne? Dann nimmt Krefeld natürlich auch vieles, vieles mit aus so einer Begegnung. Und du hast ja auch ein paar Teams genannt, gegen die sie noch spielen aus dem unteren Drittel der Tabelle. Mhm. Für alle, die das eben nicht so im Blick haben, einfach mal kurz. Durch. Wir fangen mal oben an auf 1, die Eisbären Berlin mit 2,07 Punkten im Schnitt. Das einzige Team mit einem über zweier Punkteschnitt Das war, als wir das letzte Mal gesprochen haben, ähm, gab es auch ein Team mit einem zweier schnitt Das war zu dem Zeitpunkt noch München und nicht Berlin. Die waren knapp dahinter. Dann auf 2 inzwischen die Grizzlies Wolfsburg mit einem 1,84er-Punkte-Schnitt, Hallo Mike Stewart. Die das, ja, mit Mike Stewart, genau die, und das muss man dann sagen, die profitieren natürlich ein bisschen ähm, von den Mehrspielen als die Adler und die Münchner, die dann eben auf drei und auf vier kommen, 1,80 und 1,76 Punkte im Schnitt. Die können ähm, beide bei voller Punktausbeute aus diesen Nachholspielen im Vergleich zu den Grizzlies noch an den Grizzlies vorbeiziehen. Ja, ich meine, München kann aber nur gleich ziehen. Arthur ja, aber die haben die bessere Punkte Tordifferenz um gerade. Also von daher, äh, mit drei Siegen würden sie die ja noch ausbauen. Deswegen sehe ja. ich sie dann doch halt ein bisschen, bisschen die die vor.
1: Die haben die bessere Tordifferenz um ein Tor gerade.
0: Ja, plus drei Siege. ne? Dann kommen ja noch ein paar dazu. deswegen. Ja,
1: aber so exorbitant <lacht> mehr ist es jetzt auch
0: nicht. Nein, aber sie wären trotzdem. Also sagen wir mal, sie wären vielleicht nicht da, aber sie wären im Dunstkreis auf jeden Fall. Das auch. Auf auf 5, die und Pinguins, Bremerhaven, 1,61, dann Ingolstadt, 1,56, Straubing, 1,56, ähm, ich habe das beides natürlich gerundet, Ingolstadt, 1,561 Straubing, 1,558, also das ist eine ganz knappe Kiste da oben, um Platz 6, Nürnberg inzwischen auf Position 8, 1,51 und dann eben die genannten, die alle im Dunstkreis sind, Düsseldorf 1,33 auf 9, Bietigheim 1,30 auf 10, Augsburg 1,28 auf 11, Schwenningen 1,27 auf 12, Iserlohn 1,26 auf 13, die Haie 1,25 auf 14 und Krefeld 1,14. Das ist dann wirklich so zwischen 9 und 14 ist es ganz eng, Krefeld noch ein bisschen dann dahinter. Aber wie gesagt, äh, gestern mit einem Ausrufezeichen in Ingolstadt. Und jetzt kommt die wichtige Frage, Markus. Woran hält denn Leje?
1: Oh Gott. Nagel mich jetzt bitte nicht auf eine Sache fest. Ich glaube, da kommt eine ganze Liste mal. Da können wir eine Papyrusrolle ausrollen, äh, woran es im Endeffekt gelegen hat. Also, da war ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: <lacht> dann, dann rollen Sie mal aus und wir fangen natürlich... Äh, pass auf, wir arbeiten uns über an der Bande und dann von den Positionen von hinten nach vorne vor. Und alles, was nicht mit speziellen Positionen oder Spielern zu tun hat, kann man dann danach noch reinpacken.
1: Ja, bitte, dann leg mal los.
0: Wir fangen mal, wir fangen mal an, der, an der Bande an. Ähm, Uwe Krupp, zuletzt in Nürnberg äh, für seine Verhältnisse mit sehr deutlichen Worten. Ähm, und ich glaube, das ist das erste Mal in all seiner Zeit, die er in Köln Trainer ist, also auch die erste Amtszeit mitgerechnet, das erste Mal, dass er die Spieler angezählt hat. Da können wir direkt einhaken. Da können wir direkt direkt einhaken. Bitte. Und dann die Frage stellen,
1: die sich wahrscheinlich alle gestellt haben, als sie es mitbekommen oder gehört haben. Warum da? Warum nicht schon früher? Das ist die Frage, die sich wahrscheinlich alle stellen und wo keiner eine Antwort drauf weiß.
0: Die Antwort, ich kann es zumindest, zumindest mal versuchen. Also, vielleicht bei der Personalie Uwe Krupp nochmal erwähnen. Inzwischen haben die heiß natürlich dann bekannt gegeben, dass er zwei Jahre verlängert hat, beziehungsweise langfristig verlängert hat. Ich glaube, zwei Jahre stand dann in der Presse im Stadtanzeiger. Ja, ich glaube, er darauf, hat selbst dann
1: noch im privaten Gespräch dann kurz mal äh, fallen lassen.
0: Das, das kann auch sein, ja. Ich meine, der Stadtanzeiger war, glaube ich, war, glaube ich, der Erste, der es gebracht hat. Ähm, aber ich kann dir sagen, wieso Nürnberg. Und wieso nicht davor? Und da gucke ich mir jetzt mal so ein bisschen die Spiele dahin. Also klar, im Dezember wird da noch nichts passiert sein, logischerweise. Im Januar warst du ziemlich häufig ziemlich nah dran. Da war das noch nicht ganz so schlimm. Dann kommst du aus der Olympiapause raus, verlierst gegen München, gegen den Titelfavoriten zu Hause 1-3. Das sah auch alles in allem eigentlich nicht so schlecht aus. Gewinnst gegen Iserlohn, hast ein absolutes Scheißspiel gegen Berlin, gegen den Tabellenführer, das kann immer mal passieren. Ähm, und dann kam jetzt eben dieses Wochenende, dieses Roadtrip-Wochenende mit dem 2 zu 5 gegen Schwenningen, wo man sagen muss, da hätte er vielleicht schon mal was sagen können, aber wie du weißt, ich war in Nürnberg bei diesem 4-7 und das war das erste Drittel, ist in den Top Ten der schlechtesten Drittel, die ich jemals von den Haien gesehen habe, seit ich zu den Haien gehe und das sind inzwischen knapp 25 Jahre. Da gebe ich dir recht, geht mir genauso. Und danach musste fast was passieren. Man muss dazu sagen, wenn die Haie im zweiten Drittel tatsächlich ähm, ein, zwei Fehler nicht machen, sind sie auch wieder voll in der Partie drin. Im Vergleich zum ersten Drittel war das zweite Drittel bis zum Gegentor dann nämlich erstaunlich gut, also ich glaube da hat es in der Kabine schon richtig gerumst und ja, nach dem Spiel hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis Uwe Krupp zur Pressekonferenz war und wer sie noch nicht gesehen hat, ich empfehle es jedem mal zu gucken ähm, findet man bei den bei den Ice Tigers auf Facebook im Account er hat seine Worte ja wirklich sehr sorgfältig gewählt ne? also ich habe Uwe Krupp lange nicht so überlegen sehen, was er denn genau sagt, wie in dem Moment, weil ich glaube, wenn er nicht so viel überlegt hätte, wäre das Ganze noch ein Ticken schlimmer geworden.
1: Ja. Also auf wenn jeden er das Fall. einfach das, impulsiv das rausgehauen ich. hätte. Ja.
0: Ne? Das, das äh, hat man ihm angemerkt. Ja, aber du hast auch deutlich gemerkt, dass eigentlich war auch mit dem, was er gesagt hat, der, der Druck der Wahl ja noch völlig da und. Wie gesagt, ich ärgere mich immer noch, dass ich bei dieser Pressekonferenz nicht war. Ähm, ja, diese Worte, die werde ich auch nie vergessen, ähm, die ich äh, nach dem Spiel zur, ähm, zur Pressemitarbeiterin der Kölner Haie gesagt habe, die auch da war. Ich habe gesagt, nee, nee, komm, geh du hin. Ich warte noch bis Dienstag, wenn wir, wenn wir zu Hause verlieren und dann wird was passieren und ich saß keine Viertelstunde im Auto und wir beide haben telefoniert und ich bekam nur eine WhatsApp nach der anderen. Was war denn da auf der Pressekonferenz? So, ich dachte so: Ja, ich war leider nicht da.
1: Ja, ich habe wahrscheinlich die Chance gesehen, erkannt und genutzt, und gedacht: Du bist nicht da, zack, rauche ich meinen raus. Nein.
0: Das äh, wird es wird's auf jeden Fall sein, ja. ja
1: auf jeden Fall wird es das gewesen sein. Naja, also, ja. Klar, das Wochenende war absolut zum Vergessen, aber ich finde, es gab vorher auch schon genug Spiele, wo man, wenn man rein aufs Ergebnis guckt, sagt man bei dem ein oder anderen Spiel vielleicht so, ah, man war ja nah dran und so, hatte ja die Chance vielleicht gehabt. Ne? Aber wenn man sich dann die Spiele so vor Augen führt, die halt da seit dem 9.12. sich die Klinke in die Hand gegeben haben teilweise, da hätte ich für meinen Teil eigentlich früher eine Reaktion erwarte, weil der Trend ist seit seitdem wir, wie du es am gesagt hast, uns nicht mehr gesprochen haben hier im Podcast, klar erkennbar gewesen und es ging steil bergab. Da war weder spielerisch noch halt ergebnistechnisch, war irgendwas, wo man sich dran hätte Hochziele hochhangeln können. Ähm, Corona-Ausfälle hin oder her äh, haben andere Teams auch gehabt. Und äh, wenn man dann sieht, wie die teilweise aufgetreten sind, ja, auch da sind Ergebnisse bei, wo man sagt, ja, klar, wie sie hätten mit dem Kader da irgendwas reißen können. Aber allein von der Einstellung und Mentalität her hat mir die letzten Wochen und Monate auf dem Eis so viel gefehlt. Also, die, also wenn ich an seiner Position gewesen wäre, mir wäre der Kragen wahrscheinlich früher geplatzt.
0: Ja, da äh da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber wie gesagt, wir wollten ja mal äh, so... Nicht nur, dass ihm jetzt der Kragen dann endlich geplatzt ist, sondern eben auch spielerisch. Ähm, ich sehe ja auch keine Verbesserung irgendwie am, am Spiel der Haie. Also sei es der Aufbau, sei es irgendwas anderes ähm, vom Spielermaterial her. Du hast seit Monaten ein ein Wechselspiel: Öffing oder Krobot. Du hast, ich glaube, mit ein, zwei Corona-bedingten Ausnahmen nie Krobot und Öffing zusammen gehabt. Du hast hinten immer Senhen oder Glötzel gehabt bis jetzt am Ende. Du hast inzwischen mit McIntyre noch einen neuen Spieler verpflichtet. Du hast jetzt mit Karl Neal noch einen neuen Spieler verpflichtet, der vermutlich am Sonntag dann wohl auch spielen wird für die Haie in Bremerhaven. Aber ansonsten, wie gesagt, es hat sich nichts am Spielsystem geändert. Es ist ein reines Oldschool-Hockey, das meiner Meinung nach kaum... Kaum aktuelle Momente hat, wie sie, wie sie andere Teams vielleicht haben. Lassen wir mal ein bisschen, ein bisschen das Überzahlspiel äh, außen vor. Auch da kommen bei den Haien inzwischen die Schüsse nicht mehr von der blauen Linie, sondern von den Halbpositionen. Ähm, aber ansonsten, wir haben körperlich robuste Spieler, die das in letzter Zeit falsch kanalisieren. Kann
1: man das so sagen, ja, ne? Bleib halt mal weiter, damit ich jetzt genau weiß, worauf <lacht> du hinaus willst. Dann ja, also, also
0: äh, dass wir halt, dass wir halt äh, immer noch sehr viele blöde Strafen nehmen. Wir sind in Unterzahl nicht von der, von, der, von der Quote her das schlechteste Team der Liga, aber von den Gegentoren, glaube ich, haben wir in Unterzahl die meisten Gegentore in der Liga gekriegt. Also man Während
1: kann es, glaube ich, ganz einfach zusammenfassen und sagen, wir treffen einfach auf die meist regelmäßig dumme
0: Entscheidungen. Ja, und dann sind dann so Sachen wie, wie Silov, Uvira, die halt einfach, einfach blöde Strafen nehmen, in den letzten Sekunden einfach nochmal Frust ablassen, so in die Richtung meine ich jetzt eigentlich. Ja, das ist ja dumme Entscheidung treffen. Das fällt, fällt für mich mit,
1: mit da rein. Also, ähm, das ist von der, nicht von der reinen Spielintelligenz her, sondern auch vom, vom Bewerten der aktuellen Situation, oh, wie gehe ich in die nächsten Zweikampf rein oder in die nächste Aktion, um vielleicht auch ein Zeichen zu setzen und wir machen da halt konsequent immer irgendwas falsch. Und werden dann meiner Meinung nach zu Recht dafür bestraft, weil wer sich, wer, wer sich dauerhaft so dämlich anstellt, muss leider so sagen, denn der, der hat es echt nicht anders verdient. Weil der ist auch kein Lerneffekt, den man irgendwie spürt. Wie also, du es gesagt hast, es ist oldschool hockey seit Tag 1 irgendwie keine Weiterentwicklung. Und dann äh, kommt auch eine Olympiapause, wo man sich dann nach der Olympiapause fragt, was ist in den zwei Wochen eigentlich passiert, wo man doch auf dem Eis gestanden hat. Wo man ja vorher gesagt hat, äh, ja, wir hatten jetzt lange Zeit keine Chance, ähm, mal auf dem gemeinsam auf dem Eis zu stehen und zu trainieren. Sonst war immer nur spielen, regenerieren, spielen, regenerieren, spielen. Und keine Chance, um zum Training mal was einzustudieren. Aber da sieht man nichts von. Und nach der Olympiapause hieß es ja auch, oh, wir haben die zwei Wochen mal genutzt und gemeinsam am schieben, Wir konnten mal ein paar neue Sachen machen. Und das hat auch mal gut getan. Aber ich sehe davon nichts.
0: Du hast ja gesagt, Oldschool-Hockey von Tag 1. Wo ist denn der Unterschied zwischen den Haien aus September bis November zu den Haien jetzt? Spielerisch überhaupt keiner. Und was mal hat uns dann so in den ersten drei Monaten die Punkte gebracht?
1: Ja, wir hatten. Also ich, eine, ich,
0: ich will ja, auf was Bestimmtes hinaus. ne? Das ist dir schon klar, aber mal gucken, ob du es jetzt auch bringst.
1: Also, in allererster Linie hatten wir ja herausragendes Scheibenglück, müssen wir sozusagen, eine überragende Schussquote. Und wir haben brutal von den Fehlern der Gegner profitiert.
0: Und das ist alles jetzt nicht mehr da. Seht ihr, und das ist der Grund, warum ich mit diesem Mann manchmal zusammenarbeite. Wenn man den was fragt, der liefert halt einfach.
1: Ich gebe mir jedenfalls Mühe.
0: Ich würde noch äh, dazu sagen, wir hatten in der ersten, äh, im ersten Drittel der Saison, da haben wir da auch die Zusammenfassung gemacht, kann ja auch jeder nochmal gerne reinhören. Auch da haben wir schon mal gewarnt, dass das eben auch in eine andere Richtung losgehen kann. Ähm, aber ja, da hatten wir auch, ähm, sehr starke Torhüter. Und möchte ich gleich drauf eingehen. Ich lasse das jetzt erstmal so kurz im Raume stehen. Äh, diese erste, diese erste, dieses erste Drittel von den Advanced Stats, wie sie ja so schön heißen. Ähm, was es da nicht alles gibt, Corsi und Hasse nicht gesehen, schaut euch mal ein bisschen um. Da gibt es ein paar Jungs auf Twitter, die sind da echt ganz fit drin, äh, die das dann immer immer machen. Das ist tatsächlich dann nicht so ganz meine Welt momentan, beziehungsweise da habe ich einfach zu wenig Zeit, um mich da richtig ordentlich mal mal reinzufuchsen. Aber auch da konnte man schon sehen, die Haie waren einfach nach diesem ersten Saisondrittel deutlich höher als das, was die Statistiken auch gesagt haben. Und das sind eben genau die Punkte, die der Markus eben angesprochen hat. Ne? Überragende Chancenverwertung, Fehler der Gegner, ähm, wie gesagt, gutes Goalie-Spiel, ähm, zu dem Zeitpunkt noch ein sehr starkes Spiel bei 3 gegen 3 in der Overtime. Also zu dem Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, nur ein einziges Spiel, was länger als 60 Minuten gedauert hat, verloren. Das hat sich inzwischen ja. in der Zeit natürlich auch gedreht. Und ja, vom Spielerischen her... Ähm, ist es aber tatsächlich immer gleich geblieben. Und auch die Akteure auf dem Eis haben sich ja generell nicht verändert. Ja, jetzt ist ein ist weg. Ein Roach steht inzwischen häufiger auf dem Eis als in den ersten paar Wochen. Aber auch da war er schon regelmäßig mit dabei. Also an der Personalie muss man es jetzt auch nicht unbedingt festmachen, wie man das ja vor der Saison vielleicht noch gedacht hat. Ja, kommt dir dann zu wenig Impulse von außen. Generell? Nee, ja, jetzt, also, nicht, jetzt nicht einfach auf Uwe beschränkt, sondern wir haben da ja drei, vier Leute stehen.
1: Ja, dann ist die Antwort definitiv ja. Also, ähm, es, es wirkt in Gänze so: man hat sich, da mal, im Trainerteam auf eine Spielweise verständigt und will die mit, mit Ach und Krach durchprügeln. Und auf jegliche Veränderung im Spiel, ähm, vielleicht auch bei Gegnerveränderungen, reagiert man einfach nicht. Man, man, man lässt es einfach laufen, habe ich den Eindruck. Und äh, ich weiß nicht, ob, ob man da einfach total hilflos ist oder ob es halt dieses ist, so wir prügeln unser Spiel ist hier durch, weil es hat ja am Anfang der Saison funktioniert, um wieder dann darauf zurückzukommen. Mhm. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, äh, dann fehlen mir definitiv, wie gesagt, die Impulse von außen.
0: Kommen wir zu den zwei Impulsen, die wir gegeben haben. Zu einem davon können wir schon mal was sagen. Ähm, Neuzugang McIntyre fügt sich eigentlich ganz gut ein, ähm, ist aber auch nicht der Spieler, der dir jetzt natürlich dann ein, ein Spiel in die Hand nimmt und das Spiel für dich gewinnt. Ne?
1: Nee, nee, das war ja aber, glaube ich, nie. Ähm, so an seine Zeit so zu erinnern, so ein Zug. Er hat ja da auch äh, auf einem ganz anderen Niveau Mitspieler gehabt und ich ähm, denke mal, er steht und fällt seine Leistung auch damit, wie wie seine ähm, Winger dann äh, auf dem Eis unterwegs sind. Äh, von daher, ja, er bringt ein gewisses äh, er bringt das Spielverständnis mit und das Auge auch für seine Nebenleute, aber ähm, es ist ja eigentlich das, was uns ja schon seit Jahren irgendwie fehlt, ist ja eigentlich auch jemand, der nicht nur dieses Spielverständnis, das Auge für den Nehmann hat, sondern auch aus der Mitte heraus selber die Tore machen kann. Und das in einer höheren Frequenz, als es dann die ganzen Center der letzten Jahre bei uns getan haben. Ähm.
0: Also eine typische Haie-Nachverpflichtung.
1: Ja, ja ganz klar.
0: In einer Reihe mit äh, Bill Thomas, Alex Bolduc etc.
1: Er ist schon... Also wie gesagt, vom reinen Spielverständnis her ist, ist er definitiv höher anzusiedeln als sie, aber was jetzt den, den reinen Output auf dem Eis angeht, ja, muss man ihn dann auch wieder da irgendwo ein, ein, einordnen. Ist leider so. Aus meiner
0: Sicht. Also das heißt, wenn ich jetzt provokativ sage, der kriegt einen Zwei-Jahres-Vertrag Center Nummer 1 oder 2 nächstes Jahr in Köln, könnte das schon passieren.
1: Ne? Wenn es nicht sogar schon passiert ist. Das?
0: Ja, wissen wir natürlich nicht, Ne, klar, aber gehen wir mal gesetzt dem Fall aus, was wir wissen, aktuell hat er keinen Vertrag über das Saisonende Nein, hinaus. Aber das ist, ja, das ist ja das Problem, was sich seit Jahren kristallisiert. Ähm,
1: man holt Spieler äh, entweder zu Saisonbeginn oder ähm, halt im Laufe der Saison und es reicht schon ein wenig oder ein kurzer Zeitraum mit guten Leistungen oder vernünftigen Leistungen, nicht mal überragenden Leistungen, um sie dann langfristig zu binden. Und da stelle ich mir dann ganz ehrlich die Frage, gibt es keinen besseren? Findet man nichts? Will man nicht? Ist man mit dem Erstbesten zufrieden, was man dann gefunden hat? Oder woran hapert es dann in dem Moment? Und Geld? Ja, dann kommen wir dann wieder dann zu dem Thema. Ist, ist es das Geld oder ist es dann das mangelnde, mangelnde, ich sage schon mangelnde, eigentlich fehlende scouting was man übers Jahr betreibt, weil man halt einfach niemanden hat, der das machen kann oder machen würde. Oder man, man will ihn dann nicht, weil wir dann wieder beim Geld sind. Also das ist so ein, ein vielschichtiges Ding und äh, da kann man an vielen Dingen vielen Ecken anfassen und man wird wahrscheinlich, oder das dieses berühmte Knüppel aus dem Sack, egal, äh, wen du drauf haust, du triffst immer den richtigen.
0: Und, ähm, können äh, wir uns auf nicht vorhandenes Scouting einigen?
1: Ja, das definitiv, das definitiv sage ich ja, also mangelndes oder fehlendes, nein, es gibt es einfach nicht.
0: Und, äh ja, Also es ist ja nicht nur, nicht nur dieses Jahr wieder, äh, wo nach Beginn der Saison sehr viele Spieler verpflichtet werden in der DEL, ne? aber dann eben irgendwie so bei den Haien da nicht so die... Ja, so die Kracher landen. Ne? Das ist auch in den Jahren zuvor ja gewesen. Und wenn du jetzt einfach mal guckst, wer da, wer da alles noch gekommen ist, nachträglich und wie die teilweise woanders einschlagen und im Vergleich bei uns dann eben wieder nicht. Ja. Auch da stehst du dann zu Recht auf dem 14. Platz, ne? Natürlich. Ja, natürlich. Es,
1: es muss ja nicht immer der Kracherspieler sein, es muss ja nicht der Spieler sein, der mit die Statistiken, durch die Decke schießt, wo ähm, man sagt, so, oh, da das sind die Erwartungszeiten natürlich riesengroß. Ähm, man, man redet immer davon so, ja, Spieler passt gut zu uns in die Kabine und alles toll, alles super, aber im Endeffekt zählt nun mal auf dem Eis und ähm, der kann dann noch so nett sein und sich gut mit den Leuten verstehen und in der Kabine tolle Reden schwingen oder ganz lustig sein oder was auch immer. Wenn er auf dem Eis einfach nicht die entsprechende Leistung bringt, um einen nach vorne zu bringen, ja, dann muss ich ja ganz ehrlich
0: sagen: Sorry, Griff ins Klo. Ja. Ähm, ich würde da tatsächlich dann so mal, mal auch einsteigen, äh, bevor wir wirklich auf die einzelnen Positionen gehen. Weil du es gerade ansprichst, äh, Teamchemie und alles, am Anfang der Saison hast du von den Haien immer gehört, was in der Kabine für eine überragende Moral ist, wie gut das Team ist, davon sehe ich jetzt auch nichts mehr.
1: Nee.
0: Und, wir haben das, und wir haben das angesprochen. Ähm, ich glaube, es war auch die, die äh, der Saisonüberblick nach einem Drittel der Saison, den wir gemacht haben, was wir gesagt haben: wie gut so ein Team ist, siehst du eigentlich erst, wenn es schlecht läuft. Und das hatten wir bis dahin nicht.
1: Richtig, richtig. Und das können wir eigentlich jetzt, jetzt genauso auch dann wieder einschieben und dann das entsprechend booten und dann das da ausführen und darauf zurückkommen. Also, wie du es gerade gesagt hast, von all dem, was da war Anfang der Saison, ist nichts mehr übrig. Und ähm, ja, es macht, dann komme ich dann wieder darauf zurück, als du gefragt hast, ob, ob ich dem Pinguin halt zutraue, 15 Punkte mehr zu holen als die Haie. Und äh, in der Verfassung, in der sich die Mannschaft und auch das Umfeld irgendwie nach außen präsentiert, bleibe ich dabei, dass ich halt ganz klar sage, ja, ich traue es den Pinguinen zu. Allein auch
0: deswegen. Ja, das werden wir in den nächsten Wochen sehen, beziehungsweise nächste Woche dann schon. Ähm, gehen wir mal so ein bisschen in die Positionen rein. Ähm, fangen wir mal im Tor an. Ich habe es eben gesagt, erstes Drittel der Saison, ähm, Poggi und Pöpperle, beide mit sehr guten Leistungen. Ich finde, sie sind beide immer noch auf einem ordentlichen Niveau. Also wir sprechen mit Sicherheit nicht mehr von einem Poggi der letzten Saison. Ja. ja das ist, das ist vielleicht mal so. vielleicht mal so Eins, zwei Dinge, wo man sagen kann, oh, da blitzt das nochmal ein bisschen auf. Aber generell ist das eine sehr stabile Leistung, die er bringt, die man auch von ihm erwarten kann. Es ist aber halt nicht mehr...
1: Ja, ganz, ganz kurz, nur ja? ganz kurz, wann du das Wort gerade gesagt hast. Da zitiere ich gerne Philipp weiter. ja, er hat sich in seiner Leistung stabilisiert.
0: Ja, im Vergleich zur letzten Saison, richtig.
1: Mhm, richtig, da, da ist das, ja. was Philipp weiter vor der Saison gesagt hat, Stabilisierung, ähm, da ist es eingetreten.
0: Ja, aber wie gesagt, ähm, er ist jetzt im Verlauf der Saison eben nicht mehr auf diesem Niveau, was er die ersten sechs, sieben, acht Wochen war.
1: Nö, das hat er dann aber auch wieder mit seinen Vorderleuten zu tun.
0: Ja. Kommen wir noch zu äh, Thomas Pöpperle. Was mir da regelmäßig auffällt, ist, wenn er mehrere Spiele am Stück macht, du merkst es von Spiel zu Spiel, wie... Ja, ich will nicht sagen, wie die Leistung geringer wird, aber wie er Probleme hat, mit diesem, mit diesem Spieltempo mitzugehen, ist auch nicht mehr der Jüngste und die Haie haben ihn quasi aus der Rente rausgeholt, ne? also aus der Eishockey-Rente. Ähm ja, und wenn du dann eben wie beim Channel One Cup oder wie bei Olympia Poggy mal für ein paar Spiele nicht da hast und Purple spielen musst, dann tut dir das ab dem zweiten Spiel regelmäßig weh.
1: Ja, auch da kann ich dir nur zustimmen. Also,
0: das es ist halt eigentlich dieser, dieser klassische
1: äh, Backup, den er äh, verkörpern kann, dass er mal dieses eine Spiel macht, vielleicht auch noch vielleicht, ein zweites, vielleicht, vielleicht, aber sagen, mit, mit,
0: dann ja, so. wird es halt echt schwer. Ja, also mit genug Zeit dazwischen ne, kannst du natürlich auch mal ein zweites hintereinander machen, wenn das ja, erste klar. am Sonntag spielt und das zweite ist dann eben freitags, sind fünf Tage dazwischen, ist das natürlich, natürlich völlig machbar, ne? Aber generell auch da natürlich ein ähm, bisschen Bauchschmerzen eben bei solchen Situationen. Aber auch, kann man sagen, kein Vertrauen in das, was hinten dran hängt. Dass dann eben Pöpperle spielen muss, weil man einem Maurer, weil man einem Lunemann es nicht zutraut.
1: Ja gut, das ist ja auch wieder so äh, eine Sache, die es bei den Haien Jahr für Jahr gibt. Das kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf. Das Vertrauen halt in die Jungs hinten dran. Wenn man dann halt mal in andere Vereine guckt. Ja. Philipp Dietl. Ja, wollte ich gerade hin. Ja, Straubing ist natürlich jetzt ein besonderes Beispiel, weil Kahun hat den die Tigers verlassen hat und Vogel war ja noch da und dann wurde halt Dietl reingeschmissen und er hat herausragende Leistungen gebracht für sein Alter. Ist glaube ich 17, das ist richtig. Ja. Und ähm, startet mit dem Shutout-Sieg in München. Äh, ja, war früher, ich,
0: vorher hatte er ja schon mal ein halbes Spiel, glaube ich, gemacht. Äh, das war auch passabel. Das war jetzt natürlich kein Shutout. Deswegen erinnert man sich da auch nicht mehr dran. Aber es war sein erstes richtiges Spiel von Beginn an, ja.
1: Ja, es ist halt, es ist halt sein erstes komplettes Spiel gewesen, ja. Ja, um, um, um das äh, so zu drehen. Ähm, und die, dieses Vertrauen halt in... Den Nachwuchs bei den Haien, der ist halt für mich gefühlt nicht existent. Wie ich gerade gesagt wir kommen wahrscheinlich gleich noch drauf. Ja, ein zen ja, ein glötze ja, ein Krobot und Üffing bekommen ihre Spielanteile, aber auch da, wenn ich das mit anderen Vereinen vergleiche, in welchen Situationen äh, die Nachwuchsspieler eingesetzt werden, welche Chancen sie kriegen, mit welchen Leuten sie dann teilweise zusammenspielen, dann ist das bei den Haien einfach nichts. Und da kann ich mich Wie? auch nicht daran hochziehen, dass ein Jan-Lukas vielleicht zehn oder zwölf Minuten Eiszeit pro Spiel kriegt.
0: Jetzt bin ich mal ein bisschen fies. Du bist Trainer der Haie, hast eine Niederlagenserie. Dein Starting Goalie ist in der Weltgeschichte rum, weil er die Einladung bekommen hat und weil er die Erlaubnis bekommt, was ja auch völlig okay ist. Und du weißt, deine Nummer 2 kann dir aber nicht die geforderten drei Spiele geben. Und du hast halt Spiele dran, die du noch nie unter Wettkampfbedingungen gesehen hast. So, dann
1: gebe ich dir folgende Antwort. Wenn ich zwei von den drei Spielen schon verloren habe, und ich gehe ins dritte Spiel, dann ähm, würde ich dem Nachwuchsmann die Chance geben und den Vorderleuten damit ein klares Zeichen geben, Jungs, Da hinten steht einer drin, für den ist das erste Spiel, und reißt euch den Arsch auf und unterstützt ihn und guckt, tut alles dafür. so Nur um mal im Kopf jemanden wach zu rütteln und mal ein Zeichen zu setzen. Würde ich machen. Was hast du denn zu verlieren?
0: Darf ich dir als als du nicht. <lacht> ich würde noch was anfügen. Gerne. Ähm, warum hast du im Zweifelsfall keine, keine Daten über seine Leistung? Hast du ihn nicht gescoutet? Weil zum Beispiel ein Maurer hat dieses Jahr zehn Spiele in Bad Nauheim gemacht mit einer Safe-Percentage von 92%. Das Jahr davor hat er schon mal sieben Spiele in der DEL 2 gemacht. Also der hat schon knapp 20 Spiele auf Profilevel bestritten und hat eine ausgeglichene Bilanz dazwischen. Ein Niklas Lunemann, ja, der kommt aus der DNL, hat aber auch dieses Jahr schon mal ein Spiel für Bad Nauheim gemacht. Nicht ganz so gut die Zahlen, aber dafür ist er natürlich im Jugendbereich äh, mit einem Gegentorschnitt von unter zwei äh, richtig gut mit dabei Hast du dann im Zweifelsfall vielleicht verpasst, dir solche Spiele mal anzuschauen oder wenigstens Videomaterial, dass du es nicht einschätzen kannst und auf das vertraust, was du hast, was du kennst? Kann natürlich sein. Ähm,
1: man geht ja davon aus, dass man mit seinem Kooperationspartner im regen Austausch ist. Ähm, weswegen ich eigentlich erwarten würde, dass man über die Leistungen der Förderlizenzspieler informiert ist oder sich dann auch regelmäßig erkundigt und das dann auch einschätzen kann. Ich glaube einfach, es ist das mangelnde Vertrauen darin, dass den Jungs dann wirklich dann die Chancen zu geben oder die in die Situation zu bringen oder in die Situation, wo man sie gebrauchen könnte. Und das mache ich dann auch wieder an dem Personal hinter der Bande fest.
0: Also man muss natürlich sagen, es ist dieses Jahr wirklich sehr wenig, was die Haie ähm, an Bad Nauheim geben, weil die Jungs ja meistens tatsächlich auch ähm, bei den Haien spielen. Also Julian Krobot hat nur fünf Spiele bisher in Bad Nauheim die Saison gemacht. Äh, ein Louis Uffing, vier, ein Maxi Grötzel, fünf, ein Januka Senhen, gar keins, ein Robin van Kalster, immerhin 31. Und das war es dann eben mit einem Philipp Maurer zusammen dann auch schon wieder, ne? Ja, viel mehr ist, ist da eben auch nicht ich sag's mal, ein Bartoli und ein Steck die sehe ich dann jetzt eher dann nicht im Haie Kader, dass ich sie da jetzt für dieses Jahr dazurechnen würde oder ein Leo Hafenrichter das ist dann ja eher was so für die Zukunft, aber trotzdem nein, aber ist klar, ähm,
1: dass sie nicht so viele Spiele gemacht haben, aber trotzdem man hat die Jungs doch regelmäßig in Köln auch im Training gesehen und hat sie da, ja Training ist was anderes, aber ähm, dass ich denen so generell ähm, nicht, ich schein, ich scheinbar nicht das Zutraue. Das ist das, was mich so stört. Ähm, nun mal, noch mal ganz kurz auf das eine Spiel, was er für Bad Neuer bestritten hat, ähm, kann ich mich noch gut daran erinnern, weil ich das so sehen mitverfolgt habe und dann aber auch ein bisschen den Bericht gelesen habe und auch Berichte von Leuten, die halt in der Halle gewesen sind und er hat das Spiel, glaube ich, verloren, ja. Button hat das Spiel verloren, aber sie waren trotzdem von seiner Leistung mehr als angetan. Er ist, glaube ich, sogar in den Top 3 am Ende des Spiels gekommen. Von daher, das Potenzial ist ja scheinbar da. Und wenn man denen auch dann die Chance geben würde, wie halt Alvin Filipe Mauer auch in Bad Nauheim, weil letzte Saison war er dann relativ oft auf der wie gesagt, sieben Spiele hat er gemacht letzte Saison. Und da hat man sich auch gefragt, warum er nicht mehr spielt. Die Saison spielt er mehr und mit 92 Prozent hat er ja auch sehr gute Werte dort aufzuweisen. Und ob man das bei den Heini sehen will, oder halt dann lieber auf die etablierten Jungs vertraut, kann eigentlich nur in Uwe Kruppe antworten, warum das so ist. Ich kann jetzt auch nur halt nur spekulieren. Und kann jetzt sagen, das, das passt dann so in die Philosophie des Coaches und der Spieler, die man verpflichtet. Man vertraut eher auf die Etablierten als auf die Jungen.
0: Das würde ich jetzt als Abschluss zu den Goalies einfach mal so stehen lassen. Gehen wir mal kurz in die Verteidigung rein. Ich glaube, da braucht man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Offensiv, unsere Verteidigung ziemlich, ziemlich mau. Aber halt auch defensiv, und das ist ja eigentlich die Kernkompetenz unserer Verteidigung mit den Spielern, die wir da haben. Ja, schwierig, ne?
1: Ja, schwierig, gut ausgedrückt. Das ist nach vorne wie nach hinten einfach zu wenig.
0: Also man muss einfach mal, einfach mal schauen. Es hat sehr gut angefangen. Ich weiß noch, wie voll des Lobes wir über Mo Müller waren, das erste Drittel der Saison. Und seitdem, ich möchte nicht sagen, wie abgerissen, aber er hat so eher wieder seine Leistung aus den Vorjahren erreicht, die ja nicht verkehrt war, die aber auch nicht auf dem, auf dem Niveau war, was man sich natürlich von ihm auch als Captain dann teilweise wünscht.
1: Ja, und da sind wir dann. vorher war das? Habe ich das heute noch gesehen oder so oder gestern? Ein Captain geht halt nun mal vorne weg und nicht nur in der Kabine der groß sondern auch auf dem Eis mit Leistung. Das mag dann auf das erste Saisondrittel zutreffen, aber da war wie eben schon gesagt vieles andere auch gut. Aber dann kommen wir halt wieder so in den ja, fast sagen so in den Sumpf zurück. Das zieht einen dann runter und er ist halt nicht derjenige, der einen dort wieder rauszieht. Vielleicht
0: sich selber, aber nicht den Rest. Müssen wir denn welche äh, positiv benennen bei den Haien in der Verteidigung? Also ganz ehrlich,
1: äh, wenn ein Jan-Lukas Senhen in dieser Saison, in dieser Situation als Verteidiger es schafft, eine Plus-11 aufs Board zu bringen,
0: kann ich den nur positiv hervorheben. Ich erwähnte, ich, das, ich erwähnte machen. das eben schon mal. Man muss nicht sagen, der Mann liefert gerade hier. <lacht> Weil genau darauf wollte ich hinaus. Das ist äh, Jan-Lukas einer von drei Heilspielern, die eine positive Plus-Minus-Bilanz haben. Die anderen beiden sind Len Ferraro mit Plus 5 und Luca Dumont mit Plus 1. Jan-Lukas Senhen Plus 11. Und das in der eigentlich viel zu wenigen Eiszeit, die er hat, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, da äh, kann man sich mit Sicherheit auch wann anders nochmal trefflich drüber streiten. Aber ist es nicht genau die Verteidigung bei uns, die das, was wir eben vom Spielstil hier erwähnt haben, genau das liefert, was sie, wofür sie eigentlich gekauft worden sind? Oder wofür sie da sind? Also wenn man
1: so auf die reinen Spielertypen herguckt, kann man offensiv von denen eigentlich gar nicht mehr erwarten weil der Einzige, der vom Papier her Offensiv-Output generieren kann, ist nun mal Maury Edwards. Ähm, beim ganzen Rest, ja, da sucht man dann die Offensive vergeblich. Und dann erwartet man eigentlich eher, dass sie defensiv, jetzt kommt es wieder, Achtung, Achtung, stabil stehen. Und es schaffen den Gegner halt äh, vom Tor wegzuhalten, außen zu halten an der Bande, Bande zuzusetzen, äh, dort auch Scheiben zu erobern, Scheiben festzumachen. Aber all das bringen sie nicht aufs Eis.
0: Also wo wir gerade bei Maury Edwards sind, den du gesagt hast, ne, ähm, er ist momentan punktbester Verteidiger der Haie mit Mo Müller zusammen mit 21 Punkten, die man von Mo eher weniger erwartet hätte, von Maury Edwards vielleicht ein bisschen mehr. Aber auch da komme ich wieder zu dem Punkt, in den Spielen seit dem 9.12., letzte Aufnahme, wie viele Punkte hat Maury Edwards seitdem gemacht?
1: Oh, jetzt, jetzt kann ich leider nicht liefern. Ich würde jetzt, ja, ich, seit, seit, seit dem 9.12., Maury Edwards.
0: Genau, das sind, wie wie man das ja weiß momentan aufgrund der Haie-Statistik, äh, sind das 21 oder 22 Spiele, meine ich. 22 ähm, sind es, genau. Ich ja. würde mal, ich habe letztens
1: eine Statistik gesehen von Tourison, wie viele Punkte er gemacht hat in den letzten 15 Spielen. Das waren 5. Das war jetzt äh, vor zwei oder drei Spieltagen. Äh, bei Maury Edwards, äh, ich würde mal so in die gleiche Kerbe ich würde sagen Über den Zeitraum 22 Spiele Spiel ich würde sagen 5.
0: Respekt, nicht vorbereitet, aber trotzdem getroffen. Oh gut <lacht> ab. Okay. <lacht> ja schön. Und äh, ja, es war, es waren zwei Tore und drei Assists und drei Assists für einen Nummer eins Verteidiger, der sehr viel Powerplay-Eiszeit bekommt. Boah, das ist wenig.
1: Das ist eigentlich gar nichts. Aber auch da könnte ich jetzt so aus der Erinnerung sprechen und sagen. Die Anzahl der Schüsse, die mir so spontan in Erinnerung bleibt, die Maury Edwards genommen hat und die aufs Tor gekommen sind, die nicht geblockt wurden oder vorbeigerauscht sind, ähm, ist sehr gering. Da
0: hat er Moritz Miller, glaube ich, mehr. Ich gucke jetzt gleich mal. Also ich kann dir sagen, dass Maury Edwards 119 auf die gesamte Saison hat. Okay. Ja, jetzt gucken wir doch gerade mal bei... Moritz Müller. Der liegt bei 94.
1: Ah, dann, hat das, dann hat derjenige, der die Statistik macht, versagt.
0: Ah, äh, ja, greift der <lacht> Herr mal sich selber an. Sehr schön. <lacht>
1: ich habe keine Schlüsse gemacht.
0: <lacht> Nein, aber ja, ne, also in etwa, aber ähm, wie gesagt, gerade bei, bei den Assists, wenn du dir, wenn du dir überlegst, was andere Verteidiger für Assist-Zahlen abliefern. Boah, schwierig, oder? Ich könnte jetzt... Ähm, ich kann es also äh, ich ich äh, äh, dir mal schnell sagen. Ne? Wir reden über... Wenn wir über Nummer 1-Verteidiger reden, reden wir zum Beispiel über einen Ryan O'Connor in Iserlohn. 38 Assists. einfach nur auf Jesse, Jesse Graham in Augsburg. Jesse Graham in Augsburg. 33 Assists. Jordan Murray in Wolfsburg. 26 ein John Ramage in Schwenningen, 23. Und das übrigens alles mit meist weniger Spielen oder gleich vielen Spielen. Ähm ja, und punktemäßig ist man dann natürlich auch hinten dran. Also wir sind, lass mich mal kurz schauen, wenn ich auf die Punkte gehe, sind wir auf dem geteilten 15. Platz für Maury Edwards und für Mo Müller.
1: Okay. Ähm, auch da wieder jetzt rein, rein des Gefühls reden. Ähm, ich glaube, ein, die ganzen genannten Verteidiger, äh, die du gerade genannt hast, ähm, dass die auch bei 5 gegen 5 oder bei äh, even, even halt, ähm, weiß 4 gegen 4 oder 3 gegen 3 in Gänze mehr aufs Scoreboard bringen als der Maury Edwards, weil ich kann mich jetzt echt nicht daran erinnern, dass Maury Edwards bei 5 gegen 5 so relativ viel gescored hat diese Saison. Wenn er gescored hat, dann war es doch vorzugsweise im Powerplay, oder?
0: Warte, kann ich mal schnell gucken. Moment. Ich bin natürlich jetzt gerade bei Ryan O'Connor. Da bin ich ein bisschen falsch jetzt. Ähm Ver. Statistiken Überzahl, warum was denn? Überzahlstatistiken, da. Ähm das müssten die Punkte sein. Genau, ja, bei die sind schon, das ist schon ziemlich viel in in Überzahl, ne? also immer so um ein Drittel bis die Hälfte, bei Ryan O'Connor 18 von 41, Jesse Graham 15 von 35 und dann suchen wir jetzt einen Maury Edwards, 14 von 21. Also ja. deutlich, äh, deutlich mehr im Powerplay als als Gesamt. Ne? Ja. Und dann
1: kommen wir halt auch wieder zu so einem Punkt, ähm die Verteidiger spielen bei uns so von meinem Wahrnehmen her bei 5 gegen 5 halt im Offensivspiel so überhaupt keine Rolle.
0: Ja, ist richtig. Gefühlt gar nicht. Und, ähm, und die kriegen halt und die können im Prinzip nur Assists bekommen, wenn sie dann die Scheibe mal Richtung Tor bringen und da hält einer die Kelle rein oder ähnliches. Oder eben, wenn der Pass aus der eigenen Zone, die sie spielen, dann vorne wirklich nur maximal einmal weitergeleitet wird.
1: Ja, richtig. Und das ist dann auch wieder eine Sache, was am Anfang der Saison gut funktioniert hat, jetzt ja. aber halt gar nicht mehr funktioniert, weil sich die Situation einfach nicht mehr ergeben. Und das ist halt auch so eine Sache, warum die Ausbeute von Maury Edwards halt so aussieht, wie sie aussieht. Und ähm, da kommt auch noch erschwerend hinzu, dass ich oder dass ich über die ganze Saison immer den Eindruck habe, im Powerplay ähm, bei Murray Edwards sieht es immer so aus, als würde er eher den Pass als den Schuss suchen. Mhm. Oder halt erstmal den Pass rüberspielen, um zu erhoffen, dass der Blocker vor ihm aus der Position ist, um er dann freie Schussbahn hat. Bei einem Moritz Müller hingegen sieht es dann meiner Meinung nach wieder anders aus. Er sucht nicht den Pass auf die Hashmarks, sondern er ist derjenige, der gerne den Sch oder gerne oder oftmals immer den Schuss genommen hat, der dann auch mal durchkommt, aber in vielen Situationen halt auch geblockt wird. Und das ist auch so ein Ding, wo ich sage, dann geht die Produktivität bei Murray Edwards halt eben runter, weil er vielleicht auch auf den Positionen im bully nicht unbedingt die Spieler hat, die dann äh, ja, für den großen Erfolg sorgen oder sorgen können. Und ähm, dann. Komme ich nochmal mal das, wo ich eben schon kurz anfangen wollte. Ein Gruß an die Manu. Ähm, da fehlt vielleicht auch einer wie Jason Ackes? Fragezeichen?
0: Ja, das ist in Überzahl natürlich äh, sowieso so. Aber da, glaube ich, brauchen wir gar nicht dr großartig drauf eingehen, dass der fehlt als Topscorer der Liga, den man abgegeben hat. Ähm, letztes Jahr und dieses Jahr, ne? ganz klar. Ja. Aktueller Topscorer der Liga. Ähm, das tut natürlich weh. Ich schließe das Ganze jetzt. Ich habe mir nochmal die Points per Game bei den Verteidigern angeguckt, weil das entzerrt das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen in der, mit den Corona- und verletzten Sachen. Da ist Maury Edwards mit 0,45 Punkten pro Spiel auf Rang 29. Okay. Ja, da ist ein Moritz geht. Müller mit 0,5 auf 24, beziehungsweise bereinigt auf 23 weil er natürlich punktgleich ist, äh, beziehungsweise äh, 0,5 gleich hat mit Mark Kettig und mit Andrew O'Brien, die aber deutlich weniger Spiele eben als er haben. bevor es zu Zumass. Eine Frage an dich.
1: Hätte es ja? mit Jonas Höhlers anders ausgesehen?
0: Darf ich die Frage erweitern? Bitte. Jetzt äh, helf mir nur noch mal mit dem Namen. Ich habe ihn gerade nicht parat. Temper, higher Temper.
1: Ach ja, André Schuster.
0: André Schuster, genau. Ähm, mit Jonas Hollers und André Schuster hätte es deutlich anders ausgesehen. Nur mit Jonas Hollers, vielleicht. Vielleicht, aber die beiden mehr. Dann bist du auf einem ganz anderen Level in der Verteidigung.
1: Ja, definitiv, weil dann äh, spielt ein Moritz Müller nicht so diesen offensiven Part, dann hat vielleicht auch ein Alex Roach nicht die Eiszeit, die er inzwischen hat oder von Anfang an.
0: Hatte. Na, ja, überleg mal, dann hast du, du einen ein, ein Edwards, ein Holmes, einen Schuster, einen Mo. Sollen wir bei den Top 4. So, und dann hast du hinten dran, okay. hättest dann gehabt, weil ein Ziel auf wäre natürlich auch nicht gekommen. Uckbekile, Senhen, Zerressen, Glötzel. Und sind wir uns ganz einig, und das hat ja Uwe Krupp vor der Saison auch gesagt äh, im Pressegespräch, ähm, hätten die Haie nicht dieses Verletzungspech in der Vorbereitung gehabt, wäre Alex Roach, hätte er keinen Vertrag bekommen.
1: Ja, und dann setze ich noch eine Frage oben drauf. das Ganze dann rund zu machen. Ähm, ja, André Schuster kam dann nicht, weil er halt in die NHL gegangen ist. Ja, Jonas Solos hat sich halt verletzt und es war eigentlich relativ früh klar, dass er, wenn überhaupt, nur sehr spät in der Saison wiederkehren würde. Warum holt man dann eher den Gegenpart mit Pat Silov mit einem Defensivspieler, anstatt die entstandene Lücke in der Offensive zu füllen? Markt?
0: Auf den Markt waren einige gute Leute. Ist halt die Frage, waren die bezahlbar?
1: Na, kommen wir auch schon wieder zu so einem Punkt. Oder kannte man sie überhaupt nicht? Wieder beim Scouting?
0: Ja, das, das, das werden Markus, das werden die beiden Punkte sein, um die es im Zweifelsfall geht, ne? Scouting und Geld. Äh, das kannst du, glaube ich. Das kannst du, glaube ich. Solange die Haie keinen reinen äh, Sportdirektor oder ähnliches installieren, der diesen Namen auch verdient hat, kannst du es immer auf diese beiden Punkte runterbrechen. Ja, das, das wollte ich hinaus.
1: du kommst halt immer wieder da an. Das da, darauf ja, an natürlich,
0: Ja, du kommst, du kommst immer wieder da an. Ne? Also ein, ein Jonas Hollers ist ja nie ersetzt worden. Nee.
1: So sag man hat ja das komplette Gegenteil gemacht, man ist ja von der, von der Offensive, die man sich erhofft hat, äh, in dem Fall zu einem kompletten Gegenpart, zu defensiver Absicherung
0: gegangen. Und ja. Ich greife mal ein Wort auf Offensive, gehen wir mal in den Sturm. Genau, jetzt, jetzt auch kannst da, du das eine Thema zumachen. <lacht> auch da muss man natürlich sagen, ähm, gibt es natürlich deutliche Unterschiede, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir 26 Spiele und 84 Tore. Seitdem haben wir 22 Spiele und 45 Tore. Das heißt, wir sind von, von gut über drei Toren pro Spiel auf zwei Tore pro Spiel runter.
1: Die Tore der Gegner sind einfach besser. Nein, natürlich nicht. Aber oh, das würde ich nie mal seines
0: Wortes. <lacht> aber nicht schlecht. <lacht> hm. Wenn es so einfach wäre, ich glaube, dann hätten wir andere Probleme in Köln. Ne?
1: Ja, definitiv. <lacht> ja, ja, aber, aber man liegt ja. Wir ja, es ja am Anfang ja schon ne, gesagt.
0: Ja, Chancenverwertung ist natürlich momentan wieder ein großes Thema. Es ist nicht so, dass die Chancen nicht da sind. Wenn sie da sind, werden sie halt an den falschen Zeitpunkten eben nicht gemacht oder eben dann an den falschen Zeitpunkten gemacht. Schrägstrich schräg dann, wenn schon alles vorbei ist. Ja. Ja, also in, in Nürnberg da dieser 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 vierte Treffer von Uvira, äh, so schön er dann auch war in Unterzahl. Ähm, wenn du zwei, drei Tore hinten bist, ne, dann ist das schön für dich und für deine persönliche Statistik, aber im Prinzip bringt es dem Spiel ja nichts mehr.
1: Nee, richtig, richtig. Das sind dann Tore, so Garbage Goals, nennt man es ja so schön. Ähm, ja. Die ändern am Spielverlauf nichts mehr und äh, ja, sind für die individuelle Statistik halt ganz schön, aber alles andere irrelevant.
0: Und wenn du dann bedenkst, ne, wir haben gerade gesagt, zwei Tore pro Spiel im Schnitt und in Nürnberg haben sie schon vier gemacht. Äh, gegen Iserlohn bei dem Sieg waren es vier, das heißt. In ganz vielen anderen Spielen war es dann eben maximal nur ein Tor. Ja. Das wir gemacht haben, also von daher äh, weiß ich nicht, ob man da noch großartig was zu, zu sagen muss, außer dass es halt momentan vorne und hinten nicht läuft. Und wie gesagt, wenn es bei dem einen nicht läuft, läuft es bei dem anderen nicht. Ähm, Backcheck vom Sturm ist auch nicht mehr so in Ordnung. Diese Fehler werden nicht mehr so provoziert, wie noch zu Beginn der Saison. Man muss den Haien zugutehalten, sie treffen eigentlich fast immer. Also Wir haben nur zwei Spiele in dieser Saison bisher, die wir gar nicht getroffen haben. Das war einmal das Derby gegen Düsseldorf im Januar. Und das war ganz am Anfang der Saison in Mannheim, dieses 2 zu 0 der Adler. Wo wir es aber selber schuld waren, wo die Chancen also massig da gewesen sind und man eigentlich hätte treffen müssen. Aber ansonsten machen die Haie immerhin wenigstens irgendwann ihren Ehrentreffer.
1: Ja, da endet es aber schon mit der Herrlichkeit. Dann.
0: Ja, aber wir vergeben wenig Shutouts, das ist doch auch schon mal was Gutes. Ja. Das Muss man nicht auf den kleinen Dingen aufbauen.
1: <lacht> ja, natürlich. Gesagt, alles in allem ist das, was die offensive Produktion angeht, doch sehr überschaulich.
0: Ja, es ist halt es ist halt einfach, einfach ich mache das Fass jetzt doch nochmal ein bisschen auf, es ist halt einfach auch nicht kreativ. In unserem Angriff. Und dann finde ich die Reihenzusammenstellungen manchmal etwas schwierig. Ähm ich sehe zum Beispiel einen, einen Lucas Dumont, würde ich deutlich weiter vorne sehen als, als in der vierten Reihe, ähm die er ja momentan dann mit hat. Dann das Thema haben wir eben schon mal schon mal grob angerissen. Es spielt entweder immer nur Krobot oder Öffing. Und Ganz, ganz selten, wenn gar nicht anders möglich, vom Spielberichtsbogen her mal beide. Auch das ist so ein Punkt. Und hast, findest du, eine Reihe, wo du sagst, die hat sich über die Saison gefunden, wo man weiß, die funktionieren eigentlich gut miteinander, ich nicht.
1: Nee, absolut nicht.
0: Das also ich hätte mal zwischendurch, ja, also auch bei unserem, als wir, als wir unseren guten Lauf haben, hätte ich mal gesagt, Barinka Matsumoto Ferraro. Ja. Die spielt ähm, aber seit Wochen jetzt auch nicht mehr zusammen, weil sie dann eben auch eine ganze Zeit lang überhaupt nicht mehr funktioniert hat.
1: Richtig, das ist das halt, ähm, wenn sich dann auch dein Gegner irgendwo an dir orientiert und weiß, wie du agierst und was du für einen Stil hast, ähm, dann funktioniert auch nicht. Dann kommen wir wieder zu dem, es passiert wenig bis nichts Überraschendes auf dem Eis. Es ist immer stupide dasselbe Schema. Und es ist nicht, dass man irgendwann mal sagt, so, Boah, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oder, hey, da haben sie jetzt mal ne, einen Pass rausgezaubert, den man so nicht erwartet hat. Und der Gegner kann doch, kann sich im Grunde in, seiner, in seinem Drittel hinsetzen und darauf warten, dass immer dasselbe auf ihn zukommt. Ja. ja und, ähm, wo wir dann so bei einer Reise, sind, die äh, einem vielleicht mal gefallen hat. Ähm, ich erinnere mich an ein Spiel in Berlin, an das erste Spiel, was wir ja 5-3 verloren haben. Ähm, mhm. Was wir uns aber auch eigentlich selber zuzuschreiben hatten mit den ganzen Strafen, die wir dann äh, im Laufe des Spiels gezogen haben. Da hat eine Reihe zusammengespielt, oh, kurz zu überlegen. Ähm, das war Ferraro, Matsumoto und... Öffing war es, glaube ich. Weil entspannt ich jetzt wieder die Bogen zu dem jungen Spieler, Vertrauen geben und in Situationen bringen, ähm, wo vielleicht auch mal was Unerwartetes passiert. Ich glaube, die Reihe war in dem Spiel, die hat mich echt, echt beeindruckend die war, Weil da hat glaube ich Luis Öffing sogar nach einer herausragenden Kombination ein Tor geschossen. Mhm. Insgesamt hatten die glaube ich vier Punkte hatte die Reihe und das, das war mal erfrischend. Das hat Spaß gemacht. Aber sowas siehst du halt bei den Hallen ja ein, Jahr aus, so gut wie gar nicht. Ja. Und das ist das, was einem so fehlt und was einen irgendwo auch frustriert, wenn man, wenn man immer wieder die Aufstellung sieht und dann auch die Spiele sieht. Und da fehlt einfach der Mut, sowas zu riskieren oder sowas mal langfristig zu machen. Weil dann lass dann halt irgendeinen dummen Fehler passieren und so und schon sitzt der Junge. Und dann kommt wieder ein anderer rein und die Reihen sind wieder komplett anders. Also, ich weiß nicht, Fehler verzeihen oder so ist wohl nicht so wirklich drin bei den Jungen.
0: Ja, und du musst einfach mal auf andere Teams gucken, wo das halt relativ gut passt, wenn du so ein, wenn du so einen Stamm hast. Ich sag mal, Berlin, ein Nöbels, ein Föderl, ja, egal wen die dazwischen bekommen in den letzten zwei, drei Jahren, das funktioniert. Ja. Ja, dieses Jahr haben sie, haben sie Byron dazwischen funktioniert und wenn dann einer von den beiden außen mal weg ist, jetzt ist es Föder, der verletzt sich, dann stellt man eben jemand anders dazwischen. Und bei den anderen beiden hat sich so eine Chemie entwickelt, dass auch der Dritte damit geht. Das war jetzt beim Heilspiel, war es Mark Sängerli, der dann zwei Tore gemacht hat. Ne? Guck dir die, die, die Top-Reihe von Bietigheim mit Schien an. Die scoren, ja. sich, die, die, die scoren sich zu Tode. Ne? Das sind dann immer so die Punkte, wo man sagt, ja, da funktioniert das so ein bisschen. Und bevor wir das jetzt für diese Woche aber beenden, wir haben ja jetzt nun mal am Wochenende nur ein Spiel und dann Krefeld und ich denke mal so Mitte nächster Woche sind wir dann auf jeden Fall noch mal wieder dran und werden dann auch noch mal ein bisschen genauer auf einige Sachen eingehen. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen, bisschen äh, Podcast-Rost bei uns drauf. Ein Punkt habe ich noch für dich am Ende und zwar, wenn du dir die Tabelle anschaust. Ich weiß ja, nicht, ob du sie nicht. gerade vor dir hast, aber ansonsten ja, ich, mach mal ich bitte. Bin, ich,
1: bin, ich bin auf dem Weg dahin. Sekunde, hatte Ja, ja okay, haben sie vorliegen.
0: So. Jawohl, dann geh mal auf die Teams 8 bis 15. Ja. Ja. Und dann sage ich dir Folgendes. Von 8 runter auf 15. Trainerwechsel, Trainerweg nach der Saison... Trainer bleibt, weil als Aufsteiger auf 10 ist alles wunderbar. Trainerwechsel, 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 Verlängerung, Trainerwechsel.
1: Ja, möchtest du, dass ich dazu jetzt irgendwas sagen? Ja, bitte. Oh, bitte nicht. Ey. Ich dachte, du, du verschonst mich. Ähm, ja. Es muss glaube ich, muss ich ein ganz Uwe Krupp -like, Okay, pass ähm, auf, so dann, dann,
0: dann gebe ich dir, dann gebe ich dir noch mal einen Aufhänger. Ähm, erinnere dich an das Interview, was ich Anfang der Saison mit Philipp Walter geführt habe bezüglich, was passiert mit Uwe Krupp und was passiert, wenn es nicht läuft und wo sich herauskristallisiert hat diesen Plan B gibt es nicht oder sie wollten ihn nicht sagen. Momentan bin ich auf dem Standpunkt, den gibt es nicht, weil theoretisch darfst du einen Uwe Krupp mit so einer Serie eben auch nicht halten, wie du einen Mike Stewart vor zwei Jahren nicht gehalten hast. Schön, dass du mir deine
1: Gedanken abnimmst, weil das ist das, was mich seit längerer Zeit bei den Heinen verfolgt, Egal in welcher Situation oder über welches Thema wir uns unterhalten können, wir können immer sagen, einen Plan B gibt es nicht. Man ist immer stupide an eine Sache gefesselt und will daran festhalten und das mit aller Macht durchdringen. Die Uwe Krupp-Verlängerung passt da total ins Schema, weil da kommen dann wahrscheinlich nach der, oh, kommen dann so Phrasen wie, ja, er ist Köln, er kennt Köln am besten, er weiß, wie man hier mit den Leuten umgehen muss, die Leute lieben ihn und so weiter und so fort. Da wird auch mal so eine so Niederlagenserie eine verziehen. Stopp, nein, wird's nicht. Ähm, als die Verlängerung
0: rauskam, ich, ich glaube, es stand ja schon ein bisschen länger fest, wenn wir das so sagen dürfen. Ne? Um, ja, das, also das ist halt der, der Punkt, ne? du weißt natürlich nicht, ist der, ist der äh, Zeitpunkt der Bekanntgabe der Verlängerung auch der Zeitpunkt der Verlängerung, das glaube ich nämlich auch nicht. Auch wenn es da offiziell nichts drüber gibt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Nee, aber das,
0: was ich dazu gehört
1: habe, ist das Ganze schon länger fix gewesen. Ähm, wenn sich, also offiziell bestätigt, ist es halt nicht. Ähm, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann sind wir wieder bei so einer Sache wie das Timing auf der Geschäftsstelle ist beschissen. Weil wie kann man in so einer Situation dann, vor allen Dingen, wie es dann formuliert wurde und in der Presse, ich habe es jetzt nicht, nicht so genau vor Augen, wie es war, aber als ich gelesen habe, da sind mir noch mehr graue Haare gewachsen, als jetzt schon da sind. Und ähm, Nee, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ich, ich will dazu auch gar nicht weiter was sagen, weil das ist äh, einfach nur, <lacht> Frust, einfach nur, einfach nur frustrierend, ganz ehrlich.
0: Also es ist ja, das ist jetzt wieder dieser Punkt, wo du bist, entweder frisst oder stirbt, entweder du ziehst es jetzt eben mit Uwe Krupp durch, ja, dann bekommst du aktuell das, was du eben aktuell bekommst, oder du hast halt, wenn du ihn entlässt, einfach einen Trainer, der dir schon wieder zwei Jahre voll in die Payroll reinhaut. Also bleiben ja. wir mal bei den zwei Jahren, ob es jetzt stimmt oder nicht, langfristig muss ja zwei Jahre oder länger sein, ne?
1: Ja, natürlich, klar. Wir gehen einfach mal davon aus, dass es halt die zwei Jahre sind. Allein, allein mit solchen Dingen, ähm, ich, ich packe es jetzt doch aus, obwohl ich es eigentlich heute Abend mir vorgenommen habe, es nicht zu sagen, aber so schaufelt man sich schon seit längerer Zeit das eigene Grab. Und das habe ich letztens auch noch zu einem Kollegen gesagt, die Haie stehen so kurz davor, in die, also sie stehen schon mit einem Bein drin und es fehlt nur noch der letzte Schubser. Und ähm, dann kommen wir wieder zu dem, was du angesprochen hast mit dem Spiel am Dienstag zu Hause gegen Krefeld. Und ähm, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber sollten die Haie da zu Hause verlieren, ist das für mich der Schubs, der noch nötig war.
0: Ja, da haben weil wir noch dann, nicht gesprochen, dass wir gegen die nein, überhaupt verlieren können. Wir haben ja vorhin immer nur über Sie gesprochen.
1: Ja, natürlich. Ne? Aber das ist einfach nur so für mich, so wie ich, ich es sehe, weil auch das passt dann so zu der Verlängerung dann auch und zu dem ganzen Zeitpunkt der Kommunikation, wie man es macht. Ähm, man tut sich mit dem, mit all dem keinen Gefallen. Und äh, man macht sich auch meiner Meinung nach auf Dauer echt unglaubwürdig in den Formulierungen, die man dort rausholt. Und wenn man sich das wirklich objektiv alles betrachtet, was passiert, äh, wie Tag ein, Tag aus äh, gearbeitet wird und wie die Spiele ablaufen, dann kann man sich wirklich fragen, durch welche Brille wird dort geguckt, wenn man, wenn man die Spiele anguckt, in, in Person von ne, Philipp weiter auf wem auch immer, auf der Geschäftstelle. stellt. Das, ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Dann haue ich jetzt noch, bevor wir jetzt äh, rausgehen, wie immer die Frage nach einer, nach einer Punktzahl von dir, Markus. Aber, aber ja. weil du es gerade schon angesprochen hast, was noch alles ist, wie viele Punkte holen die Haie ab jetzt bis Saisonende noch? Ich gehe es okay. nochmal für dich durch. Ja, warte, in, ich, 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 ich rufe es auch selber, selber auf. Ich habe ja, ja hier offen ja, Pap, aber ich, äh, dann, dann, das... ne, dann noch was für alle zu erklären. In Bremerhaven. Zu Hause gegen Krefeld, zu Hause gegen Straubing. In Wolfsburg, zu Hause gegen München, in Augsburg, in Bietigheim und zu Hause gegen Ingolstadt. Wo man zwei Sachen noch äh, herausheben muss, äh, für den kommenden Sonntag vielleicht, dass in Bremerhaven momentan auch wieder einige Spieler aufgrund von Corona nicht dabei sind und dass Augsburg zu dem Zeitpunkt, wenn wir gegen die spielen, ein Mörderprogramm auf dem, auf dem Buckel hat.
1: Okay. Um, gehen wir auch mal ganz nüchtern an die Sache ran, also in Bremerhaven um, holen wir einen Punkt zu Hause gegen Krefeld <lacht> um, das ist so ein Spiel, Krefeld hat nichts zu verlieren eigentlich seit dem ersten Spieltag sie haben, jeder hat sie von Anfang an als Absteiger gesehen und um, die Haie haben alles zu verlieren und der Druck wird gigantisch groß sein um, wir holen keinen Punkt. Zu Hause gegen Straubing haben wir die letzten Male ziemlich bescheiden ausgesehen. Ziemlich bescheiden ausgesehen. Um, mit Glück holen wir einen Punkt. In Wolfsburg, ja, gegen Mike Stewart, die äh, sich oben an der Tabellenspitze festsetzen wollen, um,
0: ich möchte dazu erwähnen, weil ich weiß, es wird kommen. Liebe Grüße an den 33 äh, Overtime Podcast. Die Haie sehen in Wolfsburg in den letzten Jahren immer gut aus.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ähm, deswegen da holen wir überraschend drei Punkte.
0: Ja, bei der Hälfte bist du jetzt und hast fünf Punkte vergeben, okay.
1: Ja. ja, zu Hause gegen München brauche ich nicht groß über nachdenken. Null Punkte. In Augsburg, ja, in Augsburg immer schwieriges Thema. Immer ein schwieriges Thema. Wenn wir Glück haben, zwei Punkte nach in der Verlängerung. Ja, okay. In Bietigheim, die werden sich zu dem Zeitpunkt gerettet haben, werden in absoluter Partystimmung sein, schenken uns trotzdem nichts, keinen Punkt. Ja? Ja, und dann ging Ingolstadt. Wenn es so bleibt, wie es ist, könnten sie in dem Moment kämpfen um Platz 6. Ingolstadt bei uns, ja, hat
0: immer so ein Geschmäckle. Ähm, ein Punkt. Heißt, du hast 8 in 8, das heißt eine, ein 1,0er Punkteschnitt für die Haie in den letzten 8 Spielen. ja? Oh. So, um das mal kurz aufzurechnen, was der Markus da gerade gesagt hat. Das heißt, die Haie würden am Ende bei einem Punkteschnitt von 1,21 liegen. Ach du Scheiße. Mhm. So, ich rechne das jetzt einfach mal kurz hoch für Krefeld. Was das heißt? Die bräuchten ja einen Punkteschnitt von 1,22, um vor den Haien zu sein. Ne? Mhm. Bräuchten damit 69 Punkte. Das heißt, die bräuchten noch 21 Punkte aus 14 Spielen. Das äh, nur mal kurz dazu. So, Ich äh, lasse mich natürlich auch zu einer Aussage hinreißen, ähm, was das angeht. Äh, ich bin mit einem Punkt in Bremerhaven bin ich dabei. Ich glaube, die Haie holen zwei zu Hause gegen Krefeld. Ich glaube auch nicht an uns gegen Straubing. Ich glaube wir waren uns in Wolfsburg mit zwei Punkten. Da bin ich bei fünf. Null weil gegen wir München. Hoffen,
1: weil wir auch hoffentlich selber dabei sind. Ne?
0: Äh, genau, das äh, hoffen wir mal, dass wir das auch noch sind. Äh, Null gegen München. Ähm, in Augsburg ah, schöne Grüße äh, an Robert und äh, Travis Brickley. Äh, bin ich mit drei Punkten für die Haie. Bin ich bei acht. Ein Punkt in Bietigheim neun. Und Ingolstadt am letzten Spieltag, haben wir schon mal die Erfahrung mehrfach gemacht mit Ingolstadt am letzten Spieltag. Ich glaube, sollte uns da noch ein Punkt fehlen, werden wir den noch holen und damit bin ich bei 10 Punkten. Ist ja auch nicht so viel mehr. Ist auch nicht so viel mehr, aber ähm, das sehe dann wie folgt aus. Dann wären wir immerhin weiterhin noch bei einem Schnitt von 1,25. So, also bräuchte Krefeld 1,26 und bräuchten 71 Punkte. Das heißt, sie bräuchten 23 aus 14. Haben aber natürlich gegen uns dann schon Punkte liegen gelassen. Also, wie gesagt, ich bleibe dabei, ich glaube nicht so richtig an den Abstieg, weil ich den Hain doch noch ein bisschen was zutraue hinten raus und ein paar Punkte wenigstens... Und ich glaube, damit können wir das Ganze heute dann auch abschließen. Markus, wenn du nicht noch am Ende was hast. Nö, ausnahmsweise mal nicht. Dann bereite ich dich schon mal vor, aufs nächste Mal, nächste Woche. Wie gesagt, wir haben die Spiele vom Wochenende. Schrägstrich vom langen Wochenende natürlich. Und dann gab es ja so zwei tolle Berichte auf der Haie-Homepage bezüglich der Strategie der Haie in den nächsten Jahren. Die werden wir uns doch noch mal noch mal dediziert zum Besten geben. Und äh, da du das jetzt weißt, äh, kannst du dann auch vollumfänglich vorbereitet sein.
1: Ja, bin ich doch immer.
0: Das ist doch auch mal was. ne? Ja. <lacht> und dann darf man natürlich nicht vergessen, wir haben immer noch äh, auch nicht vergessen die Auswertung von der Saisonwette, stand jetzt noch mal mit auf dem Punkt. Ich glaube, inzwischen kann ich meine 50 Euro auf jeden Fall behalten für den Platz unter den Top 6. Ich weiß gar nicht, ob das theoretisch überhaupt noch möglich wäre, aber wahrscheinlich schon, wenn man es rechnerisch dann mal angeht. Haben wir natürlich auch noch alles drauf. Und ja, die nächsten Wochen gibt es uns dann jetzt wieder regelmäßig. Ähm, wir schauen noch mal so eins, zwei Sachen. Versuchen wir nebenbei noch ein bisschen hinzukriegen an Content. Lasst euch einfach ein bisschen überraschen. Schreibt uns gerne Mails, das hat sich natürlich auch nicht geändert, dass ihr das könnt an sharkbytepod.gmail.com. Ähm, folgt uns auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram ist das natürlich auch möglich, in diesem Sinne, die Haie haben morgen spielfrei beziehungsweise, wenn der Podcast rauskommt, dann wahrscheinlich heute spielfrei und Sonntag es nach Bremerhaven und Dienstag kommt Krefeld in eine dann endlich mal wieder etwas vollere Lanxess Arena in diesem Sinne Markus wir sehen uns und spätestens bis nächste Woche sonst ciao ciao